0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 24, la liberté. Aujourd'hui, nous parlons de vivre librement. Comment allez-vous Je n'allais pas vous parler de liberté, mais la liberté s'est imposée à moi cette semaine. Pour tout vous dire, je suis tombée sur Instagram sur deux posts qui m'ont interpellée. Le premier, c'est celui d'une famille qui a choisi de partir à l'autre bout du monde pour ne pas être confinée en France. Le deuxième poste, c'était quelqu'un qui racontait son week-end dans la nature et la sensation de liberté qu'elle a pu ressentir. Alors bien évidemment, les circonstances de ces personnes importent peu. Mais sans le vouloir, elle véhicule un cliché sur la liberté, celui d'être libre de ses mouvements pour ressentir la liberté, s'évader pour se sentir libre. Je ne dis absolument pas que les voyages et l'évasion ne sont pas importants. Mais ça me fait réfléchir aux idées d'évasion et d'acceptation. Elles sont connectées, vous savez nous essayons d'échapper à ce que nous pouvons accepter. Parce que ce qui est intéressant, c'est notre définition de la liberté. Bon, il faut dire qu'avec les restrictions depuis un an maintenant, on peut très vite se sentir privé de liberté. Mais je trouve cela réducteur du concept même de liberté. Si vous pensez que vous êtes libre parce que vous pouvez vous déplacer où vous voulez, je n'envis pas votre sentiment de frustration depuis 2020. Les implications pour cette dernière année sont évidentes. Beaucoup d'entre nous se sentent coincés dans leur propre environnement physique, ou même coincés dans leurs propres esprits. Nous sommes humains, nous avons des besoins psychologiques, émotionnels, spirituels, mais parfois d'évasion. Et l'acceptation est une partie importante de la vie. Cela nous aide à nous sentir en pleine présence et en quelque sorte libres. Et quand nous acceptons les choses, nous n'avons pas besoin de leur échapper. J'ai pensé à ce documentaire qui m'a beaucoup marqué il y a plus de dix ans maintenant. Il parlait du cheminement de Michel Vaujour, figure du grand banditisme en France, qui a fait plusieurs tentatives d'évasion spectaculaire. Et dans ce documentaire, qui s'appelle d'ailleurs « Ne me libérez pas, je m'en charge », il décrit son cheminement intérieur. Lui qui a passé des années en prison entre ses 18 et 52 ans, et qui a fait aussi plusieurs tentatives de s'évader physiquement de prison. Et sa conclusion était que ce cheminement intérieur lui a fait réaliser qu'il n'avait pas besoin de sortir de prison pour se sentir libre. Mais la liberté, les amis, c'est aussi votre relation avec vous-même. Lorsque vous avez une relation apaisée avec vous-même, lorsque vous appréciez tel que vous êtes, lorsque vous connaissez aussi vos limites, vous atteignez ce sentiment de liberté, peu importe vos circonstances. Et quand vous vous perdez, quand vous tolérez certaines choses inacceptables pour vous, ou quand vous vous laissez aller à la négativité ambiante, sans pour autant tomber dans la positivité toxique, je vous rassure, vous redonnez votre liberté et votre pouvoir aux autres et vos événements extérieurs. Vous pouvez continuer à vous évader et voyager, mais ça ne changera rien pour vous, croyez-moi. Quand, il y a très longtemps maintenant, j'ai eu mon bac et j'ai décidé de partir vivre loin de ma famille pour faire mes études, un de mes professeurs et mentors m'avait dit « Je veux que tu te souviennes toujours que la liberté implique la responsabilité. » Et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que c'est exactement cela. Ce qui donne la liberté, c'est l'autodiscipline et la responsabilité. La liberté implique de faire des choix. Faire des choix implique d'être autodiscipliné, d'avoir de l'intégrité envers soi-même, et de respecter ses propres règles, celles qu'on se fixe, dans le respect de la loi évidemment. J'aurais aimé comprendre ça à mes 20 ans. Il y a aussi un paradoxe de la liberté. Pensez encore une fois à votre liberté de choix, j'en ai parlé dans l'épisode 2 du podcast. Le plus souvent, nous sommes plus sensibles à l'éventualité de perdre quelque chose qu'à celle de gagner. Regardez autour de vous, le nombre de choix est illimité, même dans la vie quotidienne. Que manger? À qui parler? Ce que vous allez faire dans la vie? Quoi apprendre? Quoi dire? À quoi contribuer? Comment interagir? Comment être présent ou présente dans le monde? Le plus souvent, nous choisissons la voie du confort, des habitudes déjà bien ancrées, qui ne nous rendent pas forcément service. Refaire les mêmes choses, reproduire les mêmes schémas, ignorer ce qui nous bloque. Pourtant, sommes-nous vraiment libres quand nous faisons ces choix de confort, sans interroger certaines de nos pratiques? Et ceci n'est absolument pas une invitation à sortir de votre zone de confort. Et avant de vous laisser, je vous invite à explorer cette piste de réflexion. Sommes-nous libres quand nous choisissons d'avoir un téléphone capable de nous géolocaliser Pire encore, quand certaines grandes firmes connaissent mieux que nous nos habitudes de consommation ou nos modes de vie Sommes-nous libres quand nous sommes plus prévisibles pour les algorithmes de Facebook ou de Google que pour nous-mêmes Alors oui, choisissons de nous évader loin de nos maisons, il paraît que c'est ça, la liberté. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.saufrelab.com. J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée.